0: Frauen sind nicht nur großartig, Frauen spielen so Golf, dass wir Männer uns da tatsächlich richtig was abgucken können.
1: Grün und Saftig, euer Golf-Podcast.
0: Ja, willkommen zu einer neuen Ausgabe von Grün und Saftig, eurem Golf-Podcast. Mein Name ist Tina Baumgarten. Wir haben noch interessante News von der Pro-Golf-Tour vom Finale in Adendorf bei Lüneburg. Aber vorher geht es heute um Frauen, um Damen, um Ladies. Eine ganz besondere ist heute bei uns zu Gast im Podcast. Zehn Jahre hat sie auf der Ladies European Tour gespielt, den größten Sieg bei den Madrid Ladies Masters eingefahren. Noch dazu einige andere siege top 10 platzierungen Sie ist tatsächlich eine der erfolgreichsten Profispielerinnen aus Deutschland, die mittlerweile ihr Wissen und ihr Können als Coach weitergibt, Vorträge hält und Trainingsvideos bei YouTube und Instagram veröffentlicht. Äh, guten Morgen, guten Tag, hallo nach München zu Martina Eberl. Hallo Martina. Hm,
1: guten Morgen,
0: Hina. Sag mal Martina, wie oft bist du selber eigentlich noch auf der Runde?
1: Du, ähm... Witzig, dass du das fragst. Dieses Jahr war es extrem oft. Ähm, dadurch, dass jetzt meine beiden Töchter ähm, so ein bisschen beziehungsweise die Große das Golffieber erreicht hat, ähm, bin ich jetzt dieses Jahr doch wieder öfter selber privat auf dem Golfplatz gewesen und habe ähm, auch wieder ganz oft drauf gehauen. Also es hat Spaß gemacht.
0: Und ist die Große inzwischen besser als du?
1: Ah, na, das, das dauert noch. Ähm, das dauert noch. Ich habe, äh, also wenn es in der Familie noch so ein bisschen so eine Rivalität gibt, dann ist es tatsächlich mein, mein Mann, der selber Handicap Null hat. Ähm, und den muss ich noch ein bisschen im Zaum halten, die Tochter, die Linda, die das dauert noch ein bisschen. Aber es, es ist so wunderschön, das zu sehen, ohne dass ich da groß Druck mache, dass ähm, jetzt zumindest sie, die Kleine, die, die braucht noch ein bisschen, aber dass die Große jetzt einfach Bock hat. Das ist echt schön.
0: Und das ist vor allen Dingen wahnsinnig zu sehen. Ich habe das auch bei meiner Tochter immer wieder beobachtet, wie die sich drehen. Das ist so, an die drehen sich so selbstverständlich und ballern da die Dinger raus manchmal. Das ist, ist, ist so schön zu sehen.
1: Ja, das stimmt. Aber man muss natürlich auch wissen, die Linda ähm, ist ja auf die Welt gekommen, da habe ich noch gespielt. Ähm, und hab dann auch trainiert, also die saß auch tatsächlich im Buggy hinter mir auf der Range, <lacht> ähm, als ich geübt habe. Also sie hat es quasi wirklich mit dem Ditty ähm, im Babyalter noch intus bekommen.
0: Wie arbeitest du denn eigentlich tatsächlich, wenn du sagst, du hast noch eine Challenge mit deinem Mann, wie arbeitest du tatsächlich auch noch selber an deinem eigenen Schwung?
1: Ähm, ja, also letztendlich ist es für mich jeden Tag eine Bereicherung im eigenen Coaching. Ähm, es wird mir auch immer... Also ich mache das jetzt seit acht Jahren und es wird mir tatsächlich immer wieder mehr noch bewusst. Ja, Also indem ich erkläre, indem ich vormache, indem ich demonstriere, wo ich dann auch t- tatsächlich mich selber in Bayern, sagt man, im eigenen Krawattel packen kann und sagt ja, also schau, das ist ja eigentlich auch so dein Thema. Auch wenn es vielleicht von der Dimension her ein bisschen kleiner ist. Aber das, das, ich kenne ja meinen Schwung, ich kenne meine Bewegung. Ich spiele seit 35 Jahren Golf. Ähm, da verändert sich auch nichts. Und das ist ja auch das, was die meisten Amateure gar nicht wahrhaben wollen, dass wenn man einmal so, ein, so eine Struktur hat, so ein, in Anführungszeichen, so ein Modell an der eigenen Bewegung, das verändert sich an sich nicht wirklich. Ja, Und es ist
0: eigentlich es schade. Ist, es ist eigentlich schade. Also bei mir wäre ich froh, wenn sich das verändern würde, muss ich dir ganz <lacht> ehrlich sagen.
1: Auf der einen Seite ja, es ist schade, beziehungsweise ich möchte jetzt nicht sagen, dass sich das nicht verändern kann, wenn man hart dran arbeitet, aber... Wenn die Fehler, wenn man dann Fehler wieder hat oder beziehungsweise Misshits, was auch immer, dann ist es meistens der alte Fehler, der kommt und es ist wiederum gut, weil man ja dann auch weiß, wie man daran gehen kann. Ähm, stell dir mal vor, es wäre jedes Mal was anderes, was die meisten ja tatsächlich denken, also dass man tausend verschiedene Fehler in der Bewegung hat oder im Mindset. Letztendlich ist es, sagen wir mal so, immer zwischen drei, vier, fünf Grundfehler, die man hat und die kann man eigentlich immer wieder bearbeiten.
0: Lernt man eigentlich den Golfschwung heute anders als vor 35 Jahren?
1: Möchte ich mal sagen, ja. Also ähm, dadurch auf deine Frage zurück, die ich eigentlich überhaupt noch nicht richtig beantwortet habe. Ich, ich nehme auch tatsächlich noch Trainerstunden, mhm, ähm, mhm. beziehungsweise trainiere mit anderen groß zusammen. Ich habe jetzt zum Beispiel meine letzte Session mal mit dem Sebastian Heisele gemacht, der ja selber auch noch auf der European Tour spielt. Wir drücken spielt. die Daumen,
0: dass er noch die Tourkarte hält, jawohl, mhm.
1: Genau, aber auf der anderen Seite, glaube ich, möchte auch sehr gerne Richtung Coaching gehen, bei mir in meinem Heimatclub, im Golfclub Börzi. Und ähm, wir haben jetzt da einfach mal eine Session zusammen gemacht, wo er mir auch so mal ein paar Einblicke gegeben hat, wie, wie diese Jungs auf der Tour denken, wie, wie die eigentlich diesen Schwung mittlerweile denken, dass es eigentlich mehr so body-orientated ist. Ich meine, früher hat man aller schön Schlagfläche aufdrehen, winkeln und, und, und. Das ist heutzutage nicht mehr wirklich so es ist schon ein bisschen anders, hat sich schon verändert.
0: Also man, über die Drehung. Über die Drehung werden wir gleich nochmal sprechen. Stichwort Robin Horvath mhm. aus unserem letzten Podcast. Ähm, über das ja. Coaching allgemein, lass uns gleich nochmal mhm. drehen. Aber wo du das auch gerade sagst mit Sebastian Heisel, mit dem ich witzigerweise äh, beim Porsche European Open im Pro Am gespielt habe mal vor zwei Jahren, und der mhm. ja auch wirklich einen Mega-Ball haut, aber auch verzweifelt so ein bisschen an dem Leben an der Tour. Das macht ihn so müde, das zehrt ihn so ein bisschen aus und so weiter.
1: Mhm.
0: Ähm, so, deine Erfahrung als Spielerin auf den Touren dieser Welt. Warum zieht es eigentlich viele dann doch nach Amerika?
1: Also Amerika, also vor allem natürlich, okay, Damen und Herren ist da gleich. Ähm, die Herren spielen da natürlich in einer ganz anderen Dimension. Jetzt natürlich auch mit der LIV-Tour-Nummer. Ähm, aber letztendlich ist in Amerika der Markt, der Golfmarkt, hat eine ganz andere Bedeutung wie hier in Europa beziehungsweise, ich meine, sowieso in Deutschland. Ich habe das jetzt vorgestern erst witzig meiner, meiner Tochter erzählt, ich war ja auch in Amerika in der Schule ein Jahr und ich habe dann, ich war auch drei Jahre mit einem Amerikaner liiert, habe dann auch in Daytona Beach gewohnt. Wenn du dort Golfprofi bist, dann hast du dann ganz anderes Standing. Dann kommst du auf eine Golfanlage und gerade, dass sie dir keinen mitschicken, der dir die Bälle mal sauber macht. Und in Deutschland musst du ins Sekretariat gehen und erstmal fragen: Dürfte ich ein paar Tokens haben zum Trainieren?
2: Ja,
1: ja. Also das ist schon normal die Ansicht, bzw wie, wie du behandelt wirst als Professional Athlete. Und ich meine, in, in Amerika, Golf ist eine ganz, wird ganz anders geschrieben wie hier. Ähm, was die Tour betrifft, natürlich ähm, braucht man da nicht groß drum rumreden ist die Dotierung. Also man spielt einfach um viel mehr Geld, was zugleich bedeutet, dass es einfach auch ein größerer ähm, Wettkampf, Wettbewerb ist und du bessere Spieler, bessere Gegner hast. Was als, ähm, ich möchte mal sagen, als Athlet immer... Die Herausforderung ist, sich mit dem Besten messen zu können.
0: Wir haben da schon oft drüber gesprochen bei uns im Team hier auch und sind zu der Erkenntnis gekommen, auch durch unseren unseren Experten Benedikt Staben, der sagt, eigentlich hast du als Golfprofi nur noch eine Chance auf den Touren weltweit, wenn du dich im College Golf in Amerika einmal durchgesetzt hast. Das heißt, wenn du diese Erfahrung gemacht hast, in einen harten Wettbewerb zu gehen, immer fokussiert zu sein und immer zu trainieren und wirklich alles da reinzulegen. Das ist, wenn du du das nicht machst, dann musst du ein außergewöhnliches Talent sein, dann geht es vielleicht auch. Aber sonst, ich ich glaube schon, es ist schon wichtig, da auch in jungen Jahren voll den Fokus drauf zu legen.
1: Absolut und ich glaube auch, dass ähm, die Förderung im College, ähm, das kann man jetzt nicht über einen Kamm scheren, ganz ehrlich, weil ähm, es gibt die einen Colleges, also, die jetzt nicht so gehypt sind mit dem Golf, aber wenn du natürlich in den Großen bist wie Duke, Stanford, ähm, also, nenne sie auch immer, da bist du natürlich, wenn du im Team spielst, musst du natürlich erstmal eine Granate schon mal sein. Und wie du schon auch gesagt hast, dieses tägliche Training, dieser Wettkampf, dieses ständige gegenseitige Messen. Ich meine, die spielen ja auch, außer in den Semesterferien, wirklich fast jede Woche ein Turnier, wo sie sich messen können. Und dann letztendlich der, der, der Schritt ins Profilager ist dann ja eigentlich nur so ein bisschen so ein Climate Change. Auf der anderen Seite bist du ja, du spielst ja dann schon fast wieder gegen die Gleichen am Anfang, die du vielleicht auch vom College kennst, ähm, wenn es jetzt so ein bisschen die kleineren Touren sind. Auf der PGA Tour ist es natürlich dann was anderes, oder auf der LPGA. Mhm. Aber ähm, das Training und diese, diese, diese Komfortzone des Wettkampfes hast du im College schon... Extrem, das stimmt.
0: Und wenn wenn ich mir das so ansehe, wir haben ja tatsächlich viele junge Frauen auf den Touren, viele junge Männer kommen nach und einige haben sich schon etabliert. Äh, DP World Tour, aber auch PGA Tour, LPGA Tour, L.E.T. Woran liegt es eigentlich, dass die Deutschen plötzlich mitmischen?
1: Puh, also ich glaube, da gibt es mehrere Gründe, Ähm Golf etabliert sich langsam in Deutschland, möchte ich jetzt mal sagen. Mhm. Ähm, die Förderung, ich glaube, das sind auch die Lorbeeren von vielen Jahren Nachwuchsarbeit. Ich meine, wir haben natürlich auch Clubs wie St. Leonroth ähm, mit einem extremen Förderer, den Herrn Hopp, im Hintergrund, wo einfach wahnsinnig viel gepusht wird, ähm, wo sich dann aber auch andere Clubs ähm, ihr Beispiel daran nehmen und auch tun und machen und dann auch der Deutsche Golferband, der vielleicht sich an anderen Ländern auch orientiert. Ich, ich habe ja einen, ähm, einen Mann, ein Schweden als Mann. Mhm. Ähm, ich ich habe einen sehr großen Einblick auch an das Schwedische, im schwedischen Nachwuchsgolf. Ähm, und das Deutsche zieht da auch so ein bisschen nach, möchte ich mal sagen. Und ich glaube, das jetzt was, um auf deine Frage zurückzukommen, vor allem auch bei den Mädels, dass das jetzt auch Lorbeeren sind, die in den letzten Jahren die jetzt geerntet werden, weil in den letzten Jahren die Förderung einfach auch schon viel besser ist, geworden ist. Ja.
0: Wer gewinnt zuerst in Amerika? Matti Schmidt oder Esther Henseleit? Also,
1: ich würde jetzt noch mal ganz frech sagen, Esther. Ähm, aber das kann man alles gar nicht so prognostizieren. Weißt du, weil ich meine, schau dir damals einen Martin an. Ich meine, was für eine Granate der Martin damals war. Der ist innerhalb von einem Jahr so durchgestartet. Deswegen kann man das gar nicht sagen. Esther ist eine Superspielerin. Ich kenne sie noch als Als Mädel in der Mädchennationalmannschaft, da durfte ich einmal dabei sein bei einem Wehrgang auf Mallorca, ähm, wo ich mir gedacht habe, okay, sehr ehrgeizig, schauen wir mal, was sie so macht und jetzt spielt sie da ganz gut vorne mit, es freut mich wahnsinnig für sie, den Matti, den kenne ich nicht so gut, ich ich habe nur viel von ihm gehört, seinen Trainer kenne ich besser ähm, und äh, ich drücke ihm die Daumen, dass äh, das natürlich auch bei ihm alles vorwärts geht.
0: Ja, es ist vor allen Dingen es ist es spannend, einfach äh, auf beiden Touren, Damen und Herren, äh, zwei Deutsche mit dabei zu haben. Also bei den Damen sind es ja noch mehr und auch bei den Herren ist ja noch Stefan Jäger dabei. Also, Aber es ist einfach ja. schön, auch für, wo du sagst, eben Golf setzt sich so ein bisschen mehr durch in Deutschland. Das eben einfach, ja, es passiert einfach mehr und äh, die Leute werden darauf aufmerksam. Hoffen wir, dass es das auch vielleicht äh, häufiger nochmal eben im Fernsehen gezeigt wird. Sag mal, ist bei den Damen eigentlich inzwischen die Länge auch so essentiell wichtig wie bei den Herren?
1: Äh, mit Sicherheit wichtiger geworden, ähm, dadurch, dass das ganze Golf ja auch athletischer geworden ist. Ich möchte jetzt mal sagen, über die letzten 20, 25 Jahre mhm. ähm, kommt es ja automatisch mit sich. Ähm, es gibt Mädels, die da auf der LPGA spielen die man über Social Media auch so ein bisschen mitbekommt, die auch vom Long Driving kommen. Und ähm, ja, also ich vergleiche das auch immer wieder lustigerweise mit dem Langlaufen und mit dem Biathlon. Ja, Also wenn du den Ball weit schlagen kannst, <lacht> ähm, das ist zum Beispiel, dass du einfach sagst, ich bringe das dann einfach zusammen, dass ich dann sage, okay, ich feile, ich habe ein Talent, wie zum Beispiel auch der Robin, ich habe eine Gegebenheit, den Ball weit zu schlagen und dann arbeite ich an meinem kurzen Spiel, weil letztendlich, wenn du einen Ball extrem weit haust, dann hast du ja nicht mehr im Schnitt einen Sechser Eisen ins Grün, sondern nur noch neun Neuner Eisen und dann geht es eigentlich nur noch unter 100 Meter um Patten. und wenn du das gut kannst, dann bist du da eigentlich ganz gut von dabei.
0: Wie weit haust du denn eigentlich den Driver noch? Das, das würde mich mal so interessieren, um da mal so eine so eine, so eine Ladies-Vorstellung zu haben. <lacht>
1: Also ich alte Mutti. Ach komm, wow. Ähm, no. <lacht> ähm, es ist lustig, weil ich, ich, ich schlag den Ball tatsächlich weiter als früher, aber es liegt auch daran, dass ich körperlich so viel fitter bin wie früher durch meine ganze Fitness ähm, Ausbildungsschiene, beziehungsweise ich bin ja auch Fitnesstrainerin geworden. Ähm, also ich schlag den Ball ungefähr so zwei Zehn zwei im Flug. Mhm. Ähm, und ich meine, wenn wir jetzt einen Sommer haben wie dieses Jahr, dann, dann kann er auch schon mal ganz gut ausrollen. Ähm, aber letztendlich ist es immer ganz witzig, wenn ich auch mit meinen Schülern rede, wenn sie mal denken, wie weit sie ihre Bälle schlagen. Sie, die meisten denken immer mit Rollout, aber was sie eigentlich, eigentlich zählt, ist, wie weit der Ball fliegt. Carry. Ähm, weil wenn du jetzt ein, ein paar Vier hast und musst über den Bunker oder ein paar Fünf, was auch immer, ähm, dann zählt es ja, wie weit du den Ball über den Bunker schlagen kannst weil mit dem Rollen
0: kommst du kommst nicht drüber. Ähm, ja. Und man genau. ist übrigens sehr überrascht manchmal, wenn man denkt so, ja, ja, ich, 210, 220, ja, ja schlage ich schon. Und dann misst du das Ding mal ab, tatsächlich. Äh, da ist manchmal ein bisschen, denkmal, oh, der war ja doch nur 198. Das ist so, vor allen Dingen auch mit der Carrylänge, das wird ja immer, ich schlag ja. mein Eisen 750 Meter, ja, und 15 Meter sind Ausrollen dabei, da kannst du nie eine Fahne angreifen, ne? Das ist, äh
1: das ist richtig, das ist absolut richtig. Und ähm, ja, ich, also ich arbeite auch äh, täglich mit dem Trackman zusammen und wenn ähm wenn ich Schüler habe, ich, ich versuche diese diese carry distanz oft gar nicht zu erwähnen, die, die wird zwar mal angezeigt, aber dann schauen sie dahin und sagen, das gibt's doch gar nicht und dann versuchen sie immer mehr drauf zu hauen, wo ich sage, jetzt entspann dich, ähm, es ist jetzt kühl und so weiter, von <lacht> von Range-Bälle, aber es ist wirklich erstaunlich, wie viele doch da einen großen Augenmerk drauf richten, wie weit der Ball dann letztendlich geht, ähm, ja.
0: Herr ja, Martina, da sind wir ja schon beim Thema Coaching. Du bist ja sehr aktiv in Social Media, habe ich neulich gesehen, dass du auch mit unserem Gast vom letzten Podcast Robin Horvath etwas zusammen gemacht hast. Wir haben schon so ein bisschen über das Drehen gesprochen, aber sag mal, was hältst du denn von seiner Idee, weniger drehen, länger schlagen, also mehr den Fokus auf die Arme zu legen?
1: Ja, also es ist seine Idee und ähm, er hat, es ist immer irgendwo ein bisschen Wahrheit dabei. Ja, mhm. ähm, dadurch also ich kann jetzt nur was die Drehung, wenn wir jetzt gerade über die Drehung sprechen. Ähm, jetzt haben wir keinen, kann ich das natürlich schlecht vormachen, aber
0: Du kannst ruhig machen, mache, ich stell mir das vor. <lacht> dreh dich, dreh dich, man komm. Denkt, turn man baby. Denkt
1: tatsächlich man dreht einfach zu viel und ähm das ist jetzt wurscht, ob das jetzt der Driver ist oder Länge, aber letztendlich besteht der Golfschwung aus drei Teilen. Es gibt drei Hebel, es ist die Drehung, der Armhub und die Handgelenke. Und ähm, wenn man zu viel dreht, kommt man auch ganz schnell in einen Reverse, in dem man einfach zu viel, ähm, irgendwann auch mal zum Kippen anfängt. Man verliert durch die Drehung die Spannung, ähm, anstatt die Drehung zu nutzen, eine Spannung aufzubauen. Und vor allem, was dann eigentlich im Durchschwung passiert, das war jetzt auch ein Thema, mit dem ich mit der Elisabeth Ester letztens erst drüber gesprochen habe, wenn man versucht, im Durchschwung sofort zu drehen, was passiert, die Arme ähm, hauen sich nach vorne, der Schläger kommt nach vorne, der Schläger kommt vor allem von der Außenbahn, die Hacke vom Schläger kommt ins Spiel. Also wenn man zu viel Drehung denkt, und man, also mir wird dann manchmal auch ganz schlecht und ich kriege eine Schnappatmung, wenn jeder mal sagt, ja, aber ich muss doch drehen. Wo ich sage, na ja, also man muss schon drehen, aber halt die Menge macht das Gift. Ja, äh, wenn man es zu viel macht, ist es definitiv nicht vom Vorteil.
0: Ich habe mal ein Video von dir gesehen, das habe ich mir lange angeguckt und habe versucht, es auch nachzumachen. Da, da gehst du darauf ein, dass wir die Drehung völlig falsch verstehen. Weißt Richtig. Du, dass, dass wir einfach, wir, wir drehen und vergessen dabei, dass wir auf der gleichen Ebene bleiben. Du kannst es besser erklären, Also wann, weil ich kriege dann natürlich auch so, so ein Aufrichten im Körper hin. Also es das heißt mir schieben und es ist also eigentlich ist Drehen gar nicht so einfach, wie es Jan anhört, ne?
1: Ja, also, da wird es auch bald wieder ein neues Video, ähm, geben, wenn ich das, äh, ich versuche das ja immer so bildlich und plakativ zu gestalten, dass ich das jeder vorstellen kann, weil mit technischen Aussagen, Dorsal, Palmar, ähm, Gradzahlen kann sich einfach kein Mensch was richtig drunter vorstellen. Ich glaube auch, das ist der Grund, warum meine Videos eigentlich ganz gut ankommen, weil ich ja versuche, das zu erklären, dass das auch wirklich jeder versteht. Ähm, wenn es um die Drehung geht, die meisten denken, die Drehung, so wie wir sie im Aufrechten machen, also sprich, wir drehen nach hinten und wir drehen in die andere Seite nach hinten, es ist eine Spiegelbildbewegung, ähm, aber wir vergessen immer, dass wir gebeugt sind, so und wenn wir gebeugt sind, muss sich eine Schulterdrehung und auch eine Hüftdrehung, in Anführungszeichen, die eigentlich an sich gar nicht dreht, die Hüfte, bloß jeder denkt immer, sie muss drehen, ähm, denkt jeder, er muss die Schultern weiterhin so drehen, als wäre sie aufrecht. Und was dazu führt, dass die meisten sich aufrichten ähm, und sich dabei eigentlich erwischen. Sie Jeder hat ja ein Smartphone mittlerweile oder ein iPad und sieht, dass der Kopf rauf und runter geht und dann sagen alle, ja, mein Kopf, ich kann meinen Kopf nicht ruhig halten, aber letztendlich kann sich der Kopf nicht ruhig halten, weil die Drehdenke falsch ist. Ja, und ja. Ähm, das ist so ein bisschen meine Philosophie, wie ich mir das erkläre, warum das so viele falsch machen um Gottes Willen, es muss jetzt nicht immer hundertprozentig stimmen, aber ich habe das jetzt, also wie gesagt, ich unterrichte seit acht Jahren und es gibt mir schon ab und zu recht, wenn und ich das jemandem unterstelle. Und vor allen Dingen, ja.
0: man, man kann es ja mal so sagen, du kannst es ja auch. Also das hast du ja mehrfach bewiesen, dass du es selber ja kannst. Also das finde ich, ich immer wieder großartig, wenn man etwas kann und das dann weitergibt. Also das ist ja wie, wie der Franz Beckenbauer beim Fußball, weißt du, erst hat er gespielt und dann war er Trainer.
1: Ja, also man muss da mal ganz vorsichtig sein, weil man beim Golfen sagt, ich kann es.
0: Ja, der, der, das so der größte Blossi,
1: Witz. Sagen wir mal so, ich spiele wahnsinnig lang dieses Spiel, ich habe dieses Spiel immer versucht zu verstehen, es ist eine, eine Hassliebe bei jedem eigentlich, ähm, und was das Technische betrifft, lerne ich jeden Tag dazu. Das habe ich am Anfang ja schon gesagt. Auch jetzt, ähm, als ich erst vor ein paar Wochen mit dem Sebastian äh, knapp zwei Stunden mal gemacht habe, ich höre da wahnsinnig interessiert zu, weil auch immer wieder Fakten oder Ideen oder Denkweisen für mich neu sind, wo ich dann sage, ah ja, okay, ja stimmt. Und ähm, das ist das Spannende, dass, immer, dass man bei dieser Bewegung nie eigentlich auslernen und man nie weiß, und das also nie weiß, wie es wirklich funktioniert, weil da auch jeder anders ist, ja.
0: Das Interessante ist tatsächlich so, so diese Kopfarbeit, die auch mit da so reinspielt. Ich habe mal mein bestes Golf gespielt, als ich wirklich nur tatsächlich einen Gedanken hatte. Ich hatte nur einen Gedanken, alles andere ist irgendwie automatisch passiert. Da habe ich wirklich sensationell gespielt, es ging klasse. Ähm, habe es mir dann leider selber ein bisschen versaut, als ich dachte, da muss doch noch mehr rauszuholen sein. Und dann habe ich diesen Gedanken leider verloren. Das war so ein bisschen schade, ich suche war immer noch.
1: Was für ein Gedanke?
0: das war der Gedanke tatsächlich hat mir ein Trainer damals gesagt und zwar ähm, Handgelenke vorm Ball lassen und den Ball also so äh, nee was Quatsch anders gesagt also Handgelenk vorm Ball ist richtig aber die Bewegung Daumen nach unten wenn ich an den Ball komme und versuchen unter einer Parkbank durchzuschlagen die kurz vor mir steht so Daumen nach aber das war die Bewegung war war eben mit den mit den Handgelenken Daumen nach unten am Ball dass ich mit den so das ging gut
1: Okay. Also was sie die Damen so nach unten bewegen. Ist ja, direkt, ja, ich verstehe das. Also letztendlich ist es der, die Vorstellung, dass einfach der Schläger tatsächlich den Ballbodeneffekt bekommt.
0: Ja, ja es also, ist, und, genau. und, und, und Hände mhm. davor halten und äh, im, richtigen Moment, im richtigen Moment die Handgelenke zu entwinkeln. So, puff.
1: Puh, okay. Ist, ist, ja, ja. <lacht> ich könnte Deswegen es jetzt vormachen. Das so ist ein aber. Kleinen Schweißausbruch, wenn jemand sagt, im richtigen Moment die Handgelenke entwinkeln. Weil Ganz schwer. Wann auch immer dieser richtige Moment ist. Mhm. Ähm, das muss man da tatsächlich üben. Aber super, ja. Also letztendlich sage ich immer auf dem auf der Range wird geübt. Und da werden verschiedene Gedanken ausprobiert. Ich hatte, ich habe erst ein, boah, das ist erst, jetzt ist auch schon wieder ein paar Monate her ein Podcast ähm, gehört. Uh, muss ich mal kurz überlegen, mit Lee West- Westwood, genau, Lee Westwood, ähm, da wurde so, von Rick Shields war das genau, im Podcast, mhm, ähm, wenn, er, wenn er so trainiert, ähm, was er dann so macht und dann sagt er, er, so, ja, er geht auf die Range, macht sich warm, äh, macht sich erstmal ein bisschen locker, weil er sagt ja auch schon, er ist ein Old Fart, ähm, also kommt <lacht> er so Old langsam Fart, mal in, Bewe- ja, genau, so langsam in Bewegung und dann geht er erstmal seine fünf Schwunggedanken durch. Und ähm, das fand ich also ich, ich grinse dann immer, wenn ich sowas höre, weil genau so ist es. Ähm, und ich habe so viele Schüler schon gehabt, ähm, die sich das mal so vorstellen, dass eines Tages läuft die Sache von alleine. Da, das läuft wie geschmiert. Das wird, eines Tages wird der Punkt kommen, wenn man nicht, dass man nicht mehr denken muss. Und diesen Zahn muss ich immer erst jeden ziehen, der so denkt, weil das wird nie passieren. Ähm, Golf wird nie von alleine gehen. Es wird nie ohne Gedanken, ohne Anhaltspunkt in der Bewegung klappen, weil viele sagen, ich würde so gern einfach mal Golf spielen und nichts denken und der Ball fliegt von alleine. Aber ich sage, naja, viel Glück. Also das, ähm, also ich kenne es nicht, ja. Und ich spiele jetzt wirklich schon lang. Also ich kenne dieses Phänomen nicht. Aber ähm, das, aber wie du schon sagst, man kann auf dem Platz ein Gedanken, das soll das Ziel sein, dass man einen Gedanken hat, ob das jetzt ein Rhythmusgedanke ist, ob das ein technischer Gedanke ist, ein mentaler Gedanke, wo ich sage, es ist ein Schwunggedanke, an dem man denken kann, damit dieses, also im Englischen sagt man Mind-Wandering aufhört, dass man ständig halt immer so so Denkblasen beim den Kopf hat.
0: Hast du noch einen Gedanken für mich, dass ich, den ich vielleicht einpflanzen könnte, um beim kurzen Spiel, beim Chippen, beim Pitchen keine Jips zu kriegen?
1: Also, mit, also, mit, dem, also mit, dem, mit dem Wort Jips muss man immer ganz vorsichtig sein, weil Jips ja letztendlich so ein bisschen so eine Nervenkrankheit ist. ja. Das sagt man ähm, mir nach, also
0: das mit der Nervenkrankheit, nein. Nach. <lacht>
1: ähm, also beim Tippen, was ist denn das Thema bei dir beim Tippen?
0: Das Thema Die ist, dass… Die
1: eher dünn oder fett?
0: Alles. Äh, toppen, äh, Fett, also das ist einfach, meine rechte Hand äh, schlägt zu. Weißt du, so, buff.
1: Die rechte Hand. Mhm. Ja. Okay, gut, dass du es ja schon mal erkannt hast, dass da deine, das quasi rechts zu dominant bei dir ist. Ich würde dir einfach mal empfehlen, ähm, den Schläger so hinzustellen beim Chippen, damit der linke Handrücken gerade ist und dass du mal versuchst, so ein bisschen wie beim Tennis, dass du mit der linken Hand wie so wie so eine verkehrt rum Rückhand, dass du einfach mit links ziehst, ja? dass du mal die rechte Hand komplett passiv lässt und mit links führst.
0: Warte, das die Hände sollen ja mhm. Ja,
1: weil letztendlich die Hände sollen ja beim Chippen eh immer vorm Ball bleiben. Das ist ja der erste Schlag mit Ballbodengedanke. Ähm, schau, dass deine Nase links vom Ball ist. Brustbein und Nase ist links vom Ball und schau, dass die linke Hand zum Ziel führt.
0: Ziehen. Das finde ich gut. Das finde ich mit dem linken Handrücken. Ziehen. So. Das finde ich, find ich eine gute, gute, gute Folge. Sag mal, ähm Worin sind Frauen besser als Männer? Also ich kann ja ganz interessant sagen, Martin Keimer war auch hier mal im Podcast und hat auch gesagt, er guckt sich wahnsinnig gerne Frauenturniere an oder Frauenschwünge an, weil man da einfach so so ein bisschen was lernen kann. Das würde er jedem empfehlen, sich das mal anzuschauen, weil, weil da würde man als Mann auch wirklich was lernen können. Erklär mal, worin sind, worin sind Frauen besser als Männer?
1: Hat das doch Martin gesagt, ja? Ja,
0: hat er wirklich gesagt. Äh, hm.
1: Muss ich, muss ich ihn mal drauf ansprechen. Also
0: er hatte damals ähm, auch gesagt, bevor er noch verheiratet oder beziehungsweise mit Irene zusammen war <lacht> und Kind, also hat er noch gesagt, ja, müsste jetzt mal langsam jemanden finden mit Kind und, und <lacht> Haus und so weiter. Und das halbes äh, Jahr später war es weiter. Okay. <lacht> okay.
1: Ähm, also letztendlich sage ich dir eins, und das, das kann ich dir nur als Feedback geben, als wir damals noch die Ladies Chairman Open hier in München hatte hatten, ähm, wo ich ja sehr involviert war damals, auf Guthäusern, nach den pro ams habe ich einfach das Feedback bekommen, dass es einfach so viel schöner ist oder äh, ja interessanter und äh, fürs Lernen besser ist, Frauen zuzuschauen, weil man einfach mehr sieht. Ähm, das ist ja das Gleiche auch, da werden jetzt viele auf, äh, aufschnaufen und sagen, hm, Frauenfußball, aber letztendlich... Klar sind die Frauen langsam, aber das ist, ist ja unsere Natur. Wir haben schon Haus aus schon mal 10% weniger Möglichkeiten, schnell zu sein von der Muskulatur her. Und genauso spiegelt sich das auch wieder im Golfschwung, dass die Explosion nicht so sein kann wie bei einem Mann. Ähm, dementsprechend schaut der Schwung auch ein bisschen, Anführungszeichen, langsamer aus. Ähm, deswegen kann man das auch besser sehen, was passiert, technisch gesehen. Der Rhythmus kommt besser zur Geltung. Ähm, letztendlich ist vom Technischen her Mann und Frau Identisch, ja, aber halt die Grundvoraussetzung, also sprich das Körperliche, das Physische, ist da einfach eine andere Nummer.
0: Und da muss man einfach mal Alles sehen, schon. dass der normale Mann ja auch längst nicht so weit ist wie ein Profigolfer. Also das sind ja zwei völlig unterschiedliche Sportgruppen, möchte ich mal sagen. Also da ist die Orientierung an der Frau schon näher dran am normalen Absolut. Menschen. Also am normalen Mann äh, irgendwie auch, ne? Also das ist.
1: Ja, also ich meine. Ähm, wenn ich jetzt, ich nehme jetzt mal dich als Beispiel oder meinen Dad. Mein Dad hat Handicke 10, spielt auch schon so lange Golf wie ich. Mhm. Ähm, also mein Papa kann mit meiner Bewegung mehr anfangen als ähm, schon alleine mit dem Schwung von meinem Mann. Ja? Ähm, der einfach viel, viel schneller schwingt als er. Mein Dad schwingt ungefähr ein bisschen langsamer wie ich. Aber ähm, da kann er sich einfach schon mal viel mehr dabei abschauen. Und ähm, ich glaube, das ist halt das Interessante auch am Damengolf, was auf der anderen Seite des Damen-Golf ein bisschen oder also drunter leiden lässt, ist halt diese, dieser Wow-Effekt. Ja? Dass du, wenn du bei Männern zuschaust, dann knallst du einfach wie Sau und der Ball fliegt auf einmal 300 Meter und es ist wurscht, ob er links und rechts ist, aber es macht dieses Wow. Und das ist halt bei den Mädels jetzt nicht so ausgeprägt, wie jetzt bei den Männern. Der damen ist halt, da muss man jetzt, etwas halt, also Extremes ist, sind zum Beispiel die Asiatin, das ist ja wie ein Urberg. Ja? Das ist ja Aufs Survey aufs Grün ein Pad auf Survey aufs Grün zwei Parts. Ähm, und wenn mal aus einer aus der Bahn geht, dann ist in meinem Bunker, dann gibt es ein Up and Down. Also es ist halt einfach dieses, ähm, diese enorme Spannung, möchte ich mal sagen, ist jetzt bei den Damen nicht so da, wie jetzt bei den Jungs, da ist halt, die wedeln den halt mal kurz mal wieder weg und dann kommen sie aus dem tiefsten Raff, ähm, dann kommen sie aus dem tiefsten Raff, wo jeder irgendwie schon einen Free-Job nehmen würde mit ihrem Sandwedge Richtung Grün und wow, und dann gibt es doch noch das Birdie und Hurra. Also das ist halt, wo ich einfach sage, da sind die Jungs halt noch so einen Ticken voraus, was das betrifft.
2: Ja
0: gut, aber auf der anderen Seite, wenn du dann eine ähnliche Situation bei Frauen beobachtest, dann, dann ist ja die Überraschung fast noch mal größer. Da sagt man, ey, pff, Respekt, echt sehr cool, hätte ich niemals hinbekommen und ist im Endeffekt nicht viel anders als auf den herren Also Und es gibt auch noch andere Gründe, optische Gründe, möglicherweise, um bei Frauengolf da zuzugucken. Das ist ja auch ganz toll, was sich da entwickelt hat, auch Social Media, was da alles los ist. Also Golf ist ja Gott sei Dank nicht mehr dieser Closed-Shop, sondern äh, geht nach draußen, da ist was los, da wird auch Spaß Spaß gemacht und da haben die Leute auch Spaß. Ne? Ähm, sag mal, was? du hast das vorhin schon kurz erwähnt, äh, Elisabeth Estal, muss man sagen, auch äh, erfolgreiche let tourspielerin eine Generation mhm. fünf Jahre vor dir, ihr habt teilweise, also so von der vom Alter her, Ihr habt teilweise auch parallel auf den Touren gespielt. Ähm, mhm. Freundschaft mittlerweile, früher nicht unbedingt, früher gab es auch Konkurrenz, aber heute Freundschaft mittlerweile. Ähm, an was arbeitet ihr jetzt zusammen?
1: Na, also das muss ich mal ganz kurz korrigieren. Wir, wir haben uns immer gut verstanden und es war immer eine Freundschaft da. Bloß, dass man jetzt sagt, ähm, also erstens, sie war schon eine andere Generation, sie hatte ganz andere Leute, mit denen sie damals unterwegs war auf der Tour, ähm, und also nach der Tour hat das jetzt eigentlich erst angefangen, dass wir richtig befreundet sind, dass wir uns auch gegenseitig mal besuchen. Sie war damals ähm, schon öfters bei mir daheim und so weiter. Und das war, als wir auf der Tour gespielt haben, hatten wir gar keine Zeit für sowas. Ja. Ähm, genau. Und jetzt, jetzt haben wir angefangen, äh, mal ein bisschen zu spinnen. Und ähm, die Liesel macht ja auch sehr erfolgreich ihre Klamotten. Ähm, esther Golf ähm, sind das ist das ist sie sie war schon immer ein sehr lebensfroher und sehr bunter äh, Mensch und damit lebt sie, <lacht> sie jetzt auch aus und und macht es auch gut ähm, aber was sie natürlich auch ist ist ein erstens ein großartiger Mensch und ähm, hat ein wahnsinniges Wissen im Golf also wie gesagt sie hat 17 Jahre auf der Tour gespielt sie war 2003 im Solheim Cup Winning Team also sie sie hat einfach Erfahrungen mit dem ganzen Spiel ähm, wo wir einfach beide sagen, äh, wenn wir uns zusammentun, das ist wirklich eine geballte Kraft an Erfahrung, ähm, wo einfach ein ganz normaler Anführungszeichen, ich möchte jetzt auch niemandem zu nahe treten, aber ein Golflehrer überhaupt nicht mitreden kann, weil der Stand einfach nicht beim Solheim Cup über einen kurzen Part, der rein muss, wo keine Ahnung wie viele Tausende oder Millionen Zuschauer dabei waren. Ähm, und wir haben einfach gesagt, wir tun uns jetzt mal zusammen und schauen wir mal, was dabei rauskommt. Angefangen haben wir jetzt mit gemeinsamen Videos für meinen YouTube-Kanal, die jetzt dann auch in den nächsten Wochen rauskommen. Und ähm, ich glaube, alleine schon von den Videos können viele profitieren.
0: Und das Schöne ist ja, Golf ist ja immer, du hast ja immer was zu reden. Du hast ja, was jeder redet wie jeder nach der Runde redet, äh, dann vielleicht nicht so mit profunden Wissen, so redet <lacht> ihr auch miteinander. Das ist ja, ja, das ist ja der Wahnsinn, wie oft man über Golf reden kann. Das ist ja fast schon wirklich? Großartig. Also, man
1: kann, ja, man kann wahnsinnig viel reden und wir haben auch, ähm, aber man kann auch wahnsinnig viel Kopf schütteln, weil es so viel, ja, es, sagen wir mal so, es gibt so viele, im, im, im Fußball würde man sagen, es gibt so viele Bundestrainer. Ähm, genauso gibt es ja auch so viele Leute, die vorm Fernseher hocken und wenn äh, ein Part vorbeigemacht wird, sagt man auf der Couch, ah, den hätte sogar ich reinmachen können, so, ja. Genau. Also, <lacht> ja. Also, ja. <Yes. lacht> <lacht> genau. Also es gibt ähm, es gibt immer wieder so nette Situationen, über die man auch reden kann. Ich hatte jetzt erst wieder, ähm, wenn ich das kurz erzählen darf, Na klar. Ähm, ähm, eine, ähm, eine Diskussion, was heißt eine Diskussion, eine Unterhaltung über das Chippen auch mit meiner Tochter, die wie gesagt jetzt dieses Jahr es angefangen hat. Das erste, was sie macht, ist, wenn sie ähm, nicht auf dem Grün ist, sie zuckt ihr ihr Sandwich oder ihr Lobwich und versucht den Ball hoch aufs Grün zu tippen.
0: Oh, die hat aber, ja. äh, müsste man sagen, die hat aber Eier, das ist ja stark.
1: Cool. Ja, 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 aber jetzt pass auf. Und, äh, aber das ist so ein bisschen auch Denken, und ich kriege das ja auch so im deutschen Golf mit, dass ab dem Zeitpunkt, wo der Ball nicht auf dem Grün ist, am besten alles mit einem Schläger machen und am besten mit dem Sandwich. Und die Diesel hat das eigentlich ganz cool gesagt, weil sie hat gesagt, was ist denn vom Loft her der nächste Schläger nach dem Putter?
0: Naja. Ja. Der Driver. Ja, das ja, ist eigentlich genau. der Driver. Mhm. Ja, mhm. So,
1: aber mit dem Driver-Chip ist jetzt okay. Aber warum eigentlich nicht mal das eher Richtung Hybriden, Richtung Fährwehrhölzer auszuprobieren, ähm, mal, wenn man jetzt nicht über irgendwas drüber chippt, dass man dann tatsächlich flach macht. Ja? Die meisten kennen das dann tatsächlich als, als Chip and Run mit einem Siema-Eisen vielleicht sogar noch. Ähm, auf jeden Fall auf die Story mit meiner Tochter zurückzukommen. Und dann habe ich gesagt, pass auf, schau, es gibt immer drei Variationen. Hoch, mittel, flach. Du wählst immer den hohen und es ist immer der schwierigste. Der hohe Chip ist immer der schwierigste Schlag ums Grün rum. Und wenn man den nicht braucht, wenn da keine kein Tannenbäumchen im Weg steht, oder was auch immer, noch nicht mal über den Bunker muss ich hoch. Da kann ich auch im Mittelhoden spielen. Da habe ich gesagt, du machst dir das Leben einfach mega schwer. Und dann hat sie mich so angeschaut und hat gesagt, ja, aber diese flachen, das ist ja total, das ist ja kein Golfschlag. Das macht man ja eigentlich <lacht> so, oder? Ja. Ja, recht. So.
0: irgendwie recht. Sieht nicht so cool ja. aus. Ja, ja. Genau,
1: und jetzt pass auf. Und wo kommt es her? Im Fernsehen sehen wir immer, dass die ganzen Jungs äh, immer diese Lobshots aufs Grün machen. Aber dass das natürlich grün sind. Ich durfte selber mal ähm, die US Open spielen. Das war wirklich das Abartigste, was ich je in meinem Leben erlebt habe. Also ich durfte wirklich viele Majors mitspielen. Aber diese US Open damals in Pennsylvania, diese Grüns waren wie Glas. Das war einfach, das war nur hart und die war nur schnell. Und das, wenn du den nicht hochgespielt hast, hattest du auf diesen Grüns gar keine Chance. So, und das ist bei diesen Jungs jede Woche der Fall. Und deswegen sehen wir im Fernsehen eigentlich immer nur diese hohen Annäherungsschläge. Ähm, und dann denken wir auf unseren Blumenwiesen, dass wir das auch so machen müssen. Ähm, und das sind also halt Sachen, wo die Liesel und ich uns unterhalten haben, ähm, allein dieses, dieses Mindset da einfach mal ein bisschen Luft reinzubringen, haben wir gesagt, dass das müssen wir jetzt mal so ein bisschen angehen.
0: Coaching und Mindset von dir, das alles äh, findet man unter martina-eberl-coaching.com Du bist aktiv bei YouTube, äh, Instagram kann man dich auch verfolgen. Also es ist eine wahre Freude, auch mit dieser Lebenslust ans äh, Golftraining ranzugehen, Martina. Äh, äh, Vielen Dank auch, äh, dass du hier heute bei uns äh, beim Podcast mit dabei bist. Äh, Noch eine Sache, ich sage immer wieder, wir müssen mehr werden. Wir müssen am Montagmorgen mal über die Masters, über die US Open oder wie auch immer reden und nicht immer nur über den FC Bayern. Wie schaffen wir es, dass wir noch mehr werden?
1: Ähm, Mai, da kann ich immer nur das Beispiel damals vom Tennis bringen. Ja, jeder hat über Tennis gesprochen, als es einen Steffi Graf und einen Boris Becker gab. Ich meine, Über Boris Becker redet man immer noch, aber <lacht> ähm, äh, das, wir müssen tatsächlich Weltklasse-Athleten voranbringen. Ja, ich meine, als Martin damals äh, Nummer eins der Welt war, kann ich mich noch total gut erinnern, war der Martin ähm, in, im frühstücksfernsehen mal dann auch als als ähm, was war das rio genau olympischen spiele da gab es dann auch eine berichterstattung ähm, und die deutschen waren mal kurz zugeschaltet im golf also ich sag halt, um wirklich voranzukommen, müssen wir einfach mal ein paar Deutsche an die Weltspitze bringen. Ja. Und dann schaut das ganze Thema anders aus. Ähm, Breitensport. man kann sich immer nur weiter den Mondfußlich reden. Golf ist nicht mehr der Sport für Reiche und Schöne und Ach, ja. Alte. Oh Leute. Ja, ja,
0: man kann es nicht mehr. Ähm, das ist Wahnsinn. Ja, mhm. hast ja, du recht. Mhm. Also, aber
1: ich, 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 ich gebe da auf. Ich sage einfach, weißt du was, jetzt nimmst du einfach mal einen Golfschläger und versuchst da mal den Ball zu treffen. Und dann riechen wir weiter. Oh. Und ähm, die meisten sind dann infiziert. Und wenn es welche sagen, es ist doch zu langweilig, dann. Dann ist es halt so. Ich
0: weiß noch, Bernhard Langer mal bei Wetten, das hat gegen Howard Carpendale Long Drive Competition gemacht. Das weiß ich Ach, noch. Das, ja, Aha. doch, doch. Das war so. Okay. Howie ist ja auch begeisterter Golfer und äh, die kannten sich auch und so weiter. Also es war, ich glaube, da hat tatsächlich, das war so ein so ein komisches Gerät, wo die drauf gedreift haben, so, ein, so ein, wo so ein Ball irgendwie an der Schnur wegflog. Da konnte man das dann irgendwie messen. Und ich glaube, Howie hat sogar länger zwei Meter länger geschlagen als Bernhard, zumindest auf diesem äh, Messgerät. Also es war schon. <lacht> ja, aber, äh, ja also, ne? aber
1: jetzt guck mal an, wenn du wenn du schon Bernhard erwähnst, ich meine Bernhard ist einer der erfolgreichsten Athleten ever.
0: Absolut, ähm, absolut.
1: Und in Deutschland über, also halt übertrifft er einen Martin, also ich möchte mal sagen, der erfolgreichste Golfer, der jemals bei uns gelebt hat und noch lange leben wird. Ja, ähm, Geh mal in München in die, in die Fußgängerzone und frag mal Bernhard Lange. Da, können, da kennen die Leute eher noch einen Tiger Woods. Ähm, aber, aber das, das ist dann halt einfach krass. Ja, also das liegt aber bei uns auch einfach an den Medien, dass Fußball einfach, wir sind ein Fußballland, das wird sich nie ändern, wie gesagt, das Einzige, was wir ändern können, ist, dass wir mehr nachbringen.
0: Wobei ich eine Sache sagen muss, du hast vollkommen recht, absolut, aber ich finde auch ein bisschen müssten Spielerinnen und Spieler auch nach vorne gehen. Also aktiv in Social Media, aktiv rausgehen, mehr Interviews geben, mehr in Zeitung sein, auch versuchen, irgendwo über das Management irgendwie in andere Geschichten, in andere Fernsehsendungen reinzukommen. Einfach auch mal zeigen, was für, für coole Menschen wir auf diesen Touren dieser Welt haben, in Europa, in Amerika, Männlein, Weiblein, alle sind echt, weil die Golfer sind einfach, sind geile Leute, sind geile Leute und, und die, die müssen sich selber auch ein bisschen pushen.
1: Ja, guck okay, da hast du dir jetzt mal selber eine Aufgabe gegeben. Du bist ja beim Fernsehen, Ja. da kannst du ja mal... Ja. Kümmern. ja, selbstverständlich,
0: selbstverständlich, aber ich, ich will jetzt nicht über die Schwierigkeiten äh, sprechen, einen äh, Bernhard Langer äh, in die Sendung zu holen, was ich schon mehrfach versucht habe. Da, da, da möchte ich jetzt nicht drüber sprechen, aber da würde ich okay, jetzt mal gut. einhaken, da müsste auch was passieren, ne? aber gut, egal, ähm, nee, ähm, ja Martina, super, ich danke dir jo. ganz herzlich. Und, ja, sehr ähm, gerne. Alle Jute, und ich hoffe, wir sehen uns mal. Wenn es vielleicht in München ist, spielen wir zusammen oder in Hamburg oder in der Mitte oder im Osten, im Westen, wie auch immer. Ähm
1: Sehr gerne. Du hast noch eine Trainerstunde bei mir offen. Das ist oder noch gut. Ja? Also deswegen, es liegt jetzt alles an dir. Ach ich du Scheiße, hier.
0: da werden Illusionen geraubt. Ich sag's dir. <lacht>
1: Dann bring ich dir das ich jetzt bei. Alles gut.
0: Danke dir. Ciao.
1: Gut, gerne. Tschüss. Grün und saftig, euer Golf-Podcast.
0: Ja, und dann wurde auch noch richtig gefeitet in der Nähe von Lüneburg bei den Castanea Golf Resort Championship in Adendorf, dem Finale der Pro-Golf-Tour. Ja, der Tour für junge Professionals, die der Türöffner für die nächste Stufe Challenge-Tour ist.
1: Und Winner of the Order of Merit 2022 Professional from Germany, Michael Hömer.
2: Also, ich möchte mich auch erstmal bei der pro tour bedanken ähm, für eine gelungene Saison. Oftmals war es schwierig mit dem Wetter, schwierige Plätze, ähm, aber sie haben es im Endeffekt ganz gut hinbekommen, so wie auch hier. Ähm, deswegen, ja, vielen Dank. Es war eine gute Saison für mich, aber auch die vier anderen, äh, die drei anderen, die neben mir stehen, äh, haben es super gemacht. Ähm, und ja, das ist eine gute Tour, die einen sehr gut auf die Challenge Tour vorbereitet und ähm, ja, ich denke, da können wir nächstes Jahr auch alle Gas geben und da weitermachen, wo wir jetzt hier aufgehört haben. Ähm, ja, und vielen Dank auch an die Zuschauer, die heute draußen waren. Äh, war eine coole Atmosphäre mit Jannik zusammen. Hat Bock gemacht, sie haben echt gut gespielt. Ähm, ja, war ein guter Battle und äh, freut mich auf jeden Fall für ihn, dass er sich dann noch auf die Challenge Tour gespielt hat. Gratulation an den Sieger
0: der Order of Merit. Michael Hirmer hat sich den großen Pott geholt. Sieg in Polen, mehrere Top-10-Platzierungen seit März auf den zwölf Turnieren. Platz zwei jetzt hier in Adendorf. Und damit vor allem eben die Karte für die Challenge-Tour. Die gibt es am Ende der Pro-Golf-Tour-Serie für die besten fünf Spieler des Jahres. Und genau in diese Top-5 hat sich mit dem Sieg, Am letzten Turnier auch noch Yannick De Bruyne gespielt, mit einer sensationellen 63 am letzten Tag. Ja, also heute war es vergleichsweise relativ einfach. Die ersten beiden Tage war deutlich mehr Wind hier auf dem Platz.
2: Und deswegen hat sich das heute eigentlich ziemlich cool angefühlt, weil die Sonne mal rausgekommen ist, wenig Wind dabei war. Und da wusste ich auch, okay, heute wird tief gespielt. Deswegen bin ich voll auf die Fahnen gegangen
0: und wusste, okay, ich muss gut spielen, um vielleicht noch gewinnen zu können. Dass es dann am Ende auch gereicht hat, war natürlich cool äh, und lag auf jeden Fall viel am Putter heute. Ich muss sagen, äh,
2: das gibt mir jetzt echt einen sehr guten Plan für nächstes Jahr. Äh, Dieses Jahr habe ich ein bisschen Challenge-Tour schon spielen können durch Einladung. Äh, Nächstes Jahr kann ich aber deutlich besser planen, dadurch, dass ich eine Karte habe und eigentlich so ziemlich jedes äh, Turnier mitspielen kann. Äh, Das gibt mir ein bisschen Ruhe. Äh, Ich hatte das auch auf jeden Fall als Ziel äh, vermerkt, äh, dieses Jahr äh, auf die Challenge-Tour zu kommen. Und dass es jetzt im
0: Endeffekt im letzten Turnier geklappt hat, ist natürlich unfassbar cool. Und... Also ein tolles Finale der Pro-Golf-Tour äh, im Kastaneer Golf-Resort in Adendorf in der Nähe von Lüneburg. Und wieder zwei junge, großartige Spieler mehr, die jetzt über die Challenge-Tour auf die DP-World-Tour wollen. Es macht einfach Spaß zu sehen, wie immer mehr Deutsche vorne mitspielen. Es ist wirklich ganz klasse.
1: Grün und saftig, euer
2: Golf-Podcast.
0: Ja, hallo at golfandstyle.de. Schreibt uns gerne, wenn ihr ein Thema habt, was wir mal aufgreifen sollen. Wir freuen uns auch über einfaches Feedback oder was auch immer euch einfällt. Übrigens, äh, wir haben tatsächlich auch jetzt gerade eine Leserbefragung zu unserem, zu uns dazugehörigen Magazin Golf and Style. Geht doch bitte mal einfach online, golfandstyle.de. Dort äh, findet ihr ein paar Fragen. Es lohnt sich mitzumachen. Es gibt ordentlich was zu gewinnen. Und wir freuen uns natürlich, wenn ihr uns über diese Leserbefragung ein Feedback gebt, damit wir noch besser werden können. Das neue Golfmagazin Golf and Style liegt übrigens jetzt auch aus. Demnächst bei euch im Golfclub Drauf vorne auf dem Cover ist ein grün grüngewandeter, außerordentlich sympathischer und gut aussehender junger Mann, den wir hier auch im Team sehr, sehr gut kennen. Also vielleicht <lacht> werdet ihr da den Schluss einfach nochmal ziehen können. Wir sind auch bei Instagram als Golf Style Mac oder ja überhaupt, sagt es weiter, abonniert grün und saftig, seid einfach bei uns, denn ihr wisst ja, Wir wollen insgesamt mehr werden, mehr Golfer. Und bevor ich das vergesse, Menschens Kinder, wollte ich doch unbedingt euch noch darauf aufmerksam machen. Wir haben ja mit unserem Magazin Golfen Style, haben wir auch ein Gewinnspiel für den neuen Titleist Driver, den TSR Titleist Driver. Und dafür lohnt es sich weiterhin unseren Podcast zu hören. In einer der kommenden Folgen wird es da um ein gewisses Lösungswort gehen, was ihr braucht, um diesen Driver zu gewinnen. Also fleißig weiter einschalten. Danke euch.